0: 역사를 찾아서 제1084편 허규는 왜 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1617년 이때는 광해군 제위 9년째 되던 해입니다 그해 1월 내내 격서에 대한 소문으로 조정은 흉흉한 분위기에 휩싸입니다 이경문이나 격서는요 어떤 일을 급히 여러 사람들에게 알릴 목적으로 글을 써서 벽에 붙이거나 혹은 화살에 매달아서 관공서 같은 곳에 날리는 방식으로 전파하는데요. 대개는 익명으로 작성이 되지요. 이때의 격서는 흉한 내용을 담고 있다 해서 실록인 광해군 일기에서는 흉서 이렇게 표기하기도 합니다. 광해군 9년 1월 10일. <웃음> 사헌부와 사관원이 합사해서 편전으로 들어갑니다
2: 전하 지금 조정 안팎에서는 괴문서로 나돌아다니는 정체물을 시편으로 인하여 온갖 소문이 낭자하옵니다
1: 그렇사옵니다 문제의 시를 전 이조정랑 박홍도가 지었다는 증언이 있어오니그 불운한 시가 더 이상 돌아다니지 않도록 우선 박홍도를 잡아다 그 죄를 논하게 하시옵소서
2: 그 시의 제목이 무어라 하였는가 회경운궁 즉 경운궁을 그리워한다는 제목이옵니다 전하
1: 그 시를 지은 박홍들을 잠시라도 내버려둘 수가 없게 되었사오니 그의 죄를 속히 다스리도록 윤호를 내리시옵소서 음,
2: 우선 문서에 적힌 회경운궁이라는 시를 과인이 검토해보고 조조할 터이니그 문서에 적힌 시를 올리도록 하라
1: 문제의 글씨는 그 일부가 훼손돼서 전편이 온전하게 실록에 실려 있지는 않습니다. 참고로 이 시에 등장하는 서궁은 지금의 덕수궁에 해당하는 당시 명칭으로는 경운궁이죠. 광해군이 그곳에 있다가 창덕궁으로 옮겨가고 나서 이 경운궁에는 인목대비만 남았는데요. 이 시기의 인목대비는 대비가 아니고요. 서궁이라고 불리면서 그곳에 감금 유폐되어 있었습니다 그리고요 몽릉은 선조의 무덤을 말합니다 자, 시의 내용 되게 이렇습니다
0: 묵직한 자물쇠가 서궁에 잠겼는데 몽릉의 사사대에는 저녁바람만 부는구나 임금께서 승하하시니 붙잡지도 못하고서 외로운 신하는 목릉가에서 눈물만 흩뿌리네 통곡하면서 사자대 위로 올라가니 목릉의 송백에 저녁구름이 서러워라
1: 선조가 잠들어 있는 목릉에 찾아가서 서궁에 유폐된 인목대비를 슬퍼하고 그 분노를 되새긴다 하는 그런 내용인데요 자이 시의 바로 뒤에 나오는 사관의 논평은 이 시를 지은 사람은 박홍도가 아니라고 말합니다
0: 이 시는 모두 허균이 지은 것인데 허균은 박홍도가 지은 시라고 발설하여서 모함할 계책을 꾸민 것이다 박홍도는 본뒤 시를 지을 줄 몰랐는데 어떻게 이와 같은 시를 지을 수 있었겠는가?
1: 네, 허균은 물론 우리가 알고 있는 홍길동전의 그 허균이지요. 이 시기에 그는 대북파의 실세인 이이첨의 막후에서 활동한 것으로 실록에 나타납니다. 이렇게 되자 그 시의 지은이로 지목된 박홍도가 펄쩍 뛰면서 억울함을 호소하죠 주상전하
3: 대관에서
2: 전하께 올린 그 시를 신도 읽어보았사운데 몹시 흉악하고 참혹해서 곧장 땅을 파고 들어가고 싶어사옵니다 신하로서 어찌 이와 같은 시를 지을 리가 있겠사옵니까 이것은 신을 모함하는 자가 지은 것으로
1: 그 자신이 스스로 큰 죄에 빠진 것을 모르고 한 짓이옵니다 이 일은 신만이 모함을 받은 것이 아니라 국가가 무고를
2: 당한 것이옵니다 삼가바라건대 전하께서는 신을 옥에 가두고서 그 발언을 한 대간 및 이성윤과 함께 일시에 대지를 하게 해서 한편으로는 국가의 무고를 씻어내고 또 한편으로는 미천한 신의 망극한 원통함을 풀게 하시옵소서
1: 자, 여기서 박홍도는 이성윤하고도 대제를 시켜달라고 말하고 있죠. 이성윤은요, 왕족의 일원입니다. 그는 윤선도가 이이첨을 극렬하게 비판하는 상소를 올렸을 때, 다른 18명의 왕실 친족과 함께 집단으로 상소를 올려서, 윤선도의 말이 모두 옳다. 이이첨은 석고 대제를 해야 한다. 이렇게 주장했다가, 결국... 유배형에 처해진 인물이죠 그 정체모를 시위에 이성윤이 등장한 것은 허균이 광해군에게 그 시에 대해서 해명하면서 그 이름을 거론했기 때문입니다
2: 허균은 이렇게 변명하죠 전하, 신이 며칠 전에 집에서 정상품 부정을 지낸 홍영기와 함께 앉아서 대화를 하고 있었는데 신의 삼촌 조카 딸의 남편인 박홍도의 여종이 방으로 들어왔사옵니다
0: 대감, 누군가 마당에다 이런 봉서를 던져놓았습니다 누가 갖다 놓았는지는 못 보았는데 이상해서 가지고 왔습니다
2: 어, 그래, 어디 이리 주고 나가보거라
0: 예, 대감 (웃음) 대감
2: 그래서 봉서를 열어보니 바로 그 시가 적혀 있어사옵니다 그런데 그 문서의 맨 끝에는 이것은 이성윤이 지은 것이지 결코 박홍도가 지은 것이 아니니 대감께서 이것을 쌍문동에 가져다 주고 해명을 해주길 바랍니다. 이렇게 적혀 있어사옵니다 쌍문동은 이첨이 살고 있는 동네이옵니다. 그래서 시는 박홍도가 억울함을 풀려고 신에게 보낸 것이라 여겼사옵니다. 그래서 신이 이것을 이첨에게 보냈는데 이첨 역시 그 시는 박홍도가 지은 게 아니라 이성윤이 지은 것이 틀림없을 것이라고 말했사옵니다.
1: 자, 허균의 해명이 좀 어설프지 않습니까? 인목 대비의 처지를 동정하고 광해군을 원망하는 정체모를 시의한 편이 발견됐는데 사람들은 그 시를 박홍도가 지었다고 했으나 박홍도는 시를 지을 줄 모르니 틀림없이 이성윤이 지었을 것이다. 이런 얘기입니다. 그 이성윤은 윤선도가 상소를 올렸을 때 종실의 다른 왕족들과 함께 이 이첨을 비판했던 인물이죠. 자, 광해군은 속으로 이렇게 생각했겠죠.
3: 음.
2: 이 흉악한 신은 이첨을 구하기 위해서 하긴 니놈이 꿈인지 싫으구나. 사관의 논평에도
1: 그런 내용이 나옵니다.
0: 그 흉시를 지은 사람으로 근거 없이 왕족인 이성윤을 지목한 것은 신하로서 함부로 입에 올려서는 안 되는 일이었다. 왕은 그것이 허균이 스스로 꾸민 일임을 알고 박홍도의 일은 더 이상 거론하지 말고 정지하라고 명하였다.
1: 이런 일이 있었습니다. 그러고 나서 며칠이 지난 1월 19일 저녁, 인목 대비가 유폐돼 있는 경운궁 인근 골목 등에 화를 맨 남자가 두리번거리면서 담장으로
2: 살살 접근합니다.
3: 아 추워. 가만히 짜. 경운궁을 수직하는 다른 군졸들은 모두 정문을 지키고 있을 터이니 이쪽은 눈에 띌 염려가 없겠지 좋아 일단 담장으로 올라가자 됐다 이제 화살만 쏘아 날리면 되겠구나 이 종이 쪽지가 매달린 이 화살을 담장 안으로 쏘면 된다 이거지 일단 이 정도로 해두고 내일 아침에 저 화살을 주워다 분병조에 갖다 바치면 된단 말이지?
1: (웃음) 다음날
2: 아침 주상전하! 분병조에서 뵙기를 청하옵니다! 들라하라!
1: 분병조는 국왕을 호위하고 궁궐을 수비하는 업무를 관장하기 위해서 병조에서 분리해서 따로 설치한 관서를 읽었습니다.
2: 전하, 오늘 아침 해가 막들 때쯤 경운궁을 경계하던
1: 겸사복 김윤황이 어젯밤에 궁궐뜰하게 떨어져 있는 화살 하나를 발견했다면서 저희 분병조에 가지고 왔사옵니다. 하운데 그 화살에는 종이쪽지가 붙어 있었는데 거기에 무어로 쓰여 있는지는
2: 모르겠사옵니다. 신들은 감히 열어볼 수가 없어서 전하께 올리는 것이옵니다. 종이쪽지가 매달린 화살이라. 알았으니 놓고 가라. 그런데요. 궁궐들에서 의문의
1: 화살을 발견해서 최초로 보고를 했다는 사람은 궁궐의 수비를 담당하는 겸사복 김윤황입니다. 자, 그럼 그 화살을 동궁에 뜰에다 았던 사람은 누구일까요? 그 사람도 김윤황입니다 그렇다면 김윤황에게 쪽지가 달린 화살을 쏘도록 시킨 사람은 누구일까요? 뒷날 밝혀진 바에 따르면 허균이었죠 1년쯤 뒤에 이 사건이 문제가 돼서 김윤황이 추국을 받을 때 실토한 내막은 이러했습니다
2: 했습니다. 지난해 1월 19일 저녁 허균이 군기시 앞에 있는 다리로 소인을 부르더니 종이에 쓴 격서가 매달린 화살 하나를 직접 주면서 이렇게 말했습니다. 이 화살을 오늘 밤 경운궁 뜨락에다 갖다 두어야 한다. 그런데 화살을 밖에서 궁 안으로 쏘아 넣은 것처럼 해야 할 것이야. 그래서 신이 경운궁 수비의 당번을 서던 날 밤에 실제로 화살을 쏘아넣었고 20일 아침에 들어가서 추워다가 분병조에 바쳤습니다 당초에 화살을 건네주면서 허균은 다른 곡절은 말해주지 않았습니다
1: 이렇게 됐던 것이지요 자 그렇다면 허균이 사주에서 았다는그 격서에는 뭐라고 쓰여 있었을까요 실록의 기사를 인용하면 이렇습니다
0: 그 경문은 글 내용과 자획이 아주 정교하였으며 글 중에는 가끔 은어를 사용하기도 하였다. 국왕의 허물을 나열하는 대목에는
2: 서자로 태어난 사람이 외람되게도 왕위에 올랐으며 국왕이 되어서는 아비를 죽이고 또한 형을 죽였다.
0: 이렇게 적혀 있었다. 또한 산과 천은 이미 끝났고 원해가 장차 이루어질 것이다 라는 구절이 있었는데 산은 왕족인 금산군 이성윤을, 천은 귀천군 이수를 가리키며 원해라는 글자 역시 종실인 원해군을 가리킨다
1: 네, 참고로 앞에 나오는 금산군, 귀천군, 원해군 등은 윤선도가 상소를 올렸을 때그 취지에 찬동하고 이이첨에게는 석고대제를 해야 한다고 주장했던 19명의 왕족에 포함된 사람들입니다.
0: 게다가 유 씨를 협박하고 박 씨를 몰아치고 기 씨를 강제해야 한다는 구절이 있었는데 그것은 그달 28일에 임목대비에게 군사를 일으키도록 허락하는 밀지를 내주기를 청하여 그세 사람을 서로 호응하게 하려는 뜻이다
1: 여기에 나오는 유씨는 유희분이고요 박씨는 박승종 그리고 기씨는 영의정인 기자헌이죠 그러니까 허규는 이 이첨을 반대하는 세력이 영의정인 기자헌까지 압박을 하고 인목대비를 끌어들여서 영모를 일으키려 한다는 내용의 격서를 날렸던 것입니다 결국은 이 모든 것이 이첨의 뜻을 받들어서 허균이 계획한 것으로 알려집니다 자 이제 그렇게 되면 이 격서에 등장한 박승종이나 유희분으로서도 매우 불쾌했겠지요 비록 같은 대북 계열이라고는 해도 임금인 광해군을 모욕하는 내용이 담긴 흉서에 이름이 올랐으니까 말이죠 총신대
3: 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠 그 대북스 케열 안에서도 이제 개파들이 또 다른 거죠. 박승종 같은 경우에는 세자빈의 부친이었고요. 유희부는 광해군의 처남이었습니다. 그러니까 광해군의 입장에서 가장 주요한 의지처이기도 하고 핵심적인 측근, 뭐, 척족이라고 이제 볼수 있고요. 그에 비해서 이첨은 처음에는 청망을 가지고 이름을 얻기 시작했던 그런 부류에 가깝습니다. 이첨은 그리고 광해군이 즉위한 이후에는 주로 구은 일들을 손에 피를 많이 묻혀서 광해군의 신뢰를 얻는 이런 위치에 있었던 건데 이게 이제 패모 문제가 불거지는 과정에서 이 사람들의 입장들이 조금씩 달랐던 것을 볼수 있습니다. 그래서 폐모의 진행을 이첨이 가장 적극적으로 앞장서서 이제 이 일들을 주도해 나가고 있었다라고 한다면 박승종과 유희분은 여기에 대해서 조금 박승종 같은 경우는 좀 이제 비판적인 입장이기도 있었고.
1: 네, 광해군의 입장에서 보면 박승종, 이첨, 유희분 그세 사람이 모두. 인척관계이기도 했습니다 만약에 이이첨과 허균이 연루돼 있는 그 격서사건을 면밀하게 조사해서 관련자들을 처벌하기로 한다면 왕권을 뒷받침해온 세력 내부에 균열이 생기게 될 것이고요 광해군에겐 바람직한 일이 아니었죠 그래서 광해군은 격서사건을 서둘러서 마무리하고 그세 사람을 단합시키는 일이 중요하다고 여겼겠죠 3월 9일 장원소에서 한바탕 잔치가 벌어집니다. 장원소는 대궐 안에 있는 정원의 꽃과 과일 나무 따위를 관리하는 일을 맡아보던 관청을 말합니다. 자이 자리에는 이천 박승종 유희분 등이 참여했는데요. 그들은 향을 피우고 서로 시를 지어서 단합을 맹세합니다.
2: 기쁜 소식이 있습니다 주상 전하께서 오늘 우리들의 모임을 경려하기 위하여 특별히 어지를 하사 하셨습니다
3: <웃음>
1: 전주대 오학친교수는이세사람이삼창이라고불이다고 하네요
3: 이첨이광창부이군이고박승이이밀창부이군이고유이분이친이친이에요 그 그게 창자의 삼창이라고 삼창이라고 광해군은 시대를 말아먹었던 삼창이라고 부르는데 셋이서 동시에 광해군하고 인척입니다 그러니까 이이첨은 박승종하고 사동관이에요 박승종은 세자빈의 조부의 조부 그 다음에 유이부는 광해군의 처남입니다 그러니까 셋다 광해군의 인척관계예요 그러니까 이제 일종의 단합대회를 하는 거죠 향 피우고 맹세하면서 이제 맹세한다는 건또 각별한 의미가 있지 않습니까? 그니 광해군이 술 내려주는 건 당연한 거죠. 사돈들 단합대 인척 단합대를 열어서 다큐멘터리 역사를
1: 찾았어. 다음 시간에 계속 하겠습니다.
0: 터리 역사를 찾아서 제1084편 허규는 왜 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.